0: Hayat fena halde futbola benzer diyerek hayatın aynasından futbol sahasına baktığımız podcastimiz Aynaları Dinlemektesiniz. Ben Deniz Alper Erdem ve kıymetli partnerim Utku Turhan. Bu bölümde 7 ölümcül günahın sonuncusu olan tembelliği konuşacağız. Ya tembellik hakikaten benim aklımı zaman zaman meşgul eden bir günah Utku. Tembel olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu belki de abi. Sen ne dersin? Hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi ya. Hiç program yapasım yok. <gülüyor> <gülüyor> abi ben nasıl tanımladığına göre değişir. Benim nazarımda tembelliğin günah olup olmaması. Benim nazarımda diyorum altını çizerek. Mesela sözlük tanımına falan baktığımızda işte bir insanın yapabileceklerini geçtikten dolayı yapmaması. Bence bu günah değil. Bu insanın tercihidir ve bu kimseyi ilgilendirmez. Şimdi yapması gereken mutlaka yani yapmadığında sağa sola zarar vereceği bir şey varsa onu yapma, yapmadığı için onu eleştirebilirim. Bu tamam. Ve bu evet bu günahı anlayabilirim. Ama yapmamasının kendinden başka kimseye bir zararı yoksa ki dışarıdan biz onu zarar olarak görüyoruz. Belki o öyle daha keyifli, daha mutlu. Ona benim itirazım var. Bence günah değil. Yani ben insanların tembellik hakkını savunacağım bu programda. Öyle
0: söyleyeyim Yine şeytanın avukatlığını yapacaksın yani. Ben de şöyle düşünüyorum Utku. Aynı şekilde düşünüyoruz aslında seninle. Kitlesel olarak sanırım toplumun en karşı olduğu günah tembellik. Yani sürekli bir çalışma zorunluluğu, sürekli bir bir şeyleri başarma zorunluluğu toplum tarafından dayatılıyor insanlara ve bunu yapmayanlar da tembel olarak fişlenip tırnak içinde günahkar olarak görülüyorlar toplumda. Bunun önüne geçmek için bence bu yedi ölümcül günahı belirleyen her neyse, her kimse. Bunun önüne geçmek için tembelliği bir günah olarak, büyük bir günah olarak ele almış diye düşünüyorum. Ben çok şey olduğunu düşünüyorum.
1: Ekonomiyle çok alakalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi İslam üzerinden böyle anlatmaya kalkarsam çok taşlanabiliriz ama Hristiyanlığa rahatça sallayabilirim. Onun <gülüyor> güvencesiyle böyle konuşuyorum. Ya, tamamen ekonomik çıkarlar gözetilerek tembellik günah haddedilmiş Hristiyanlık. Tabii insanlar çalışmaya yönlendirilmiş. Özellikle kimin kitabıydı hatırlamıyorum. Belki senin aklına gelir yazar ama protestanların kapitalizm Ahlakı mıydı öyle bir kitap vardı şimdi şu an hatırlayamıyorum ama bunu çok güzel anlatır yani sanayi devrimiyle birlikte iş gücüne duyulan ihtiyacın artmasıyla birlikte din de buna göre yorumlanmış belli bir noktadan sonra ve tamamen insanlar çalışmaya yönlendirilmiş şey geliyor benim aklıma bir alegoriyle anlatmaya çalışayım şimdi herkesin gözünde canlanacaktır işte eşeğin burnunun ucunda sallanan bir havuç de havucu yakalayabilmek için sürekli yürüyor ama tabii ki asla alamıyor havucu. Ya ben birazcık buna benzetiyorum modern insanı da. Dedim ya ben tembelliği savunacağım zaten program boyunca. O kesin. Hani sürekli bize bir havuç gösteriliyor ve diyorlar ki işte çok çalışırsan bunu elde edebilirsin. E çok çalışıyorsun, çok çalışıyorsun ama havucu sürekli başkaları yiyor. Hani çok nadir insan çok çalışarak o havucu elde edebiliyor. Bu demek değil ki hiç çalışmayalım. Böyle bir şey demiyorum ama biz başkaları için çalışıyoruz, çalıştırılıyoruz ve buradaki çalışkanlık kutu sanıyor. Kişinin kendi için çalışması sözde var. Hani herkes bunu yapılması gerektiğini söylüyor ama abi gündeki kanunen hani o kadar saat, haftalık 45 saat işte günde 8 saate falan tekabül eder. E zaten günde herkes bu 8 saatin çok üzerinde çalışıyor. Üzerine yolu falan da ekle. Zaten çok uzuyor süreler. Üstüne bir de kişinin kendini geliştirmek için bir şey yapabilecek takadi kalmıyor aslında.
0: Senin bahsettiğin zannediyorum Max Weber'in eseri olan protestan ahlak ve kapitalizmin ruhuydu. Aynen,
1: aynen abi süper. Keşke ama ben o kadar kötü bir isim söylemişim ki keşke bu kadar net söylemeseydin adını. Sen de biraz bocalasaydın.
0: (gülüyor) Orada ya Weber'den hani böyle bir referans verdiğin için sen de Weber'in hani düşüncesini bilenler zaten vardır. O fikri değişimlerin, ekonomik değişimlerin öncüsü olduğunu söyler. Tembellik de bence birazcık bununla ilintili toplumda. Şimdi yine ekonomistlerden gittik. Ekonomist... Hal Cranmer'in beni çok düşündüren bir sözü var. E diyor ki hani tembelliği bu kadar aşağılamamıza rağmen tembellik uğruna aynı şekilde bu kadar çok çalışmamız enteresan bir çelişki olarak ele alıyor bunu Hal Cranmer. Ben bunu ilk okuduğumda çok mantıklı geldi bana ve çok şaşırdım. Hiç böyle düşünmemiştim. Yani tembellik uğruna çalıştığımızı düşünmemiştim ama şimdi baktığımız zaman abi haftanın beş günü işe gidenler, evden çalışanlar ki pandemi döneminde daha çok arttı bu. Hepimizin bir noktada motivasyonu kendi hayatımızı idame ettirecek bir ekonomik güce kavuşup artık daha az emek vererek yaşamak değil mi? Ya en azından benim hani hayattaki <gülüyor> amacım bu en nihayetinde. Yani bir noktaya geldiğimde gerçekten ekonomik gücüm yerimde olsun ve kendime daha çok zaman ayırayım. Zevklerime daha çok zaman ayırayım. Sadece istediğim şeyleri yapabileyim ve bunu bir hayat gailesi altında yapmayayım. Hani ben açıkçası bunun için çalışıyorum. Bilmiyorum hani sen daha farklı bir motivasyonla mı çalışıyorsun ama hakikaten temelinde tembellik etmek için çalışıyoruz hepimiz. Abi kesinlikle öyle.
1: Bize sen ben gibi düşünen insanlara karşılık böyle bir karşı görüşle geliyorlar ya işte ben çalışmadan yapamam, bir şey üretmeden yapamam. Ya tamam biz de üreteceğiz. Sadece sevdiğimiz konular üzerine düşünmek istiyoruz. Birçok bugün paralı insan hala yani bir şeyler üretir ve mesela özellikle şeyden bahsedelim. Direkt ismi verelim. Emrah Safa Gürkan benim çok sevdiğim Tarihti, tarihçidir. Adam hala yani bu adam dünyanın her üniversitesinde sanırım iş bulabilir, çalışabilir. Birçok yabancı dili var. Çok para kazanmanın çok çeşitli yolları var onun için. Kazanabilir. Kazanıyor da, hakkıdır da ama adam hala senin benim seviyeme inip kitap yazıyor. Sana bana yazıyor. Belirli bir seviyeye kadar iniyor tabii. Tamamen de dibe inmiyor ama senin benim anlayabiliyorsunuz bileceğimiz ya da biraz zorlayarak kendimizi rahatlıkla anlayabileceğimiz düzeyde kitaplar yazıyor. Neden? Kendisi de söylüyor zaten. Ya diyor ben Maslow Premdi'nin tepesindeyim zaten. Ben yapacağımı yapmışım. Bundan sonra bana haz veren şey bildiklerimi paylaşmaktır diyor. E şimdi bu adam çalışkan değil mi? Bu adam çalışmıyor. Ama kendine çalışıyor. Kimse için çalışmıyor. Hepimiz herhalde böyle bir örneğe özeniyoruz, istiyoruz. E tembelliği savunan hiç kimse de bunun aksini savunmuyordur ki. Herkesin hayatta kendi önemsediği, sevdiği, ilgi alanları vardır. İlgilenmekten, zaman ayırmak keyif aldığı alanlar vardır ve insanlar o alanlarda ilerlemek istiyorlar. Ama modern dünya ve modern dünyadaki çalışma övgüsü, çalışmaya çalışkanlığa atfedilen değer bunu yapmana izin vermiyor. Abi sen de söyledin ben de söylüyorum işte haftalık 45 saat. Zaten çok uzun. Bir de Türkiye'de zaten 45 saat çalışılmıyor. Daha üstü çalışılıyor. O ayrı konu. E, yolu ekle, şeyi ekle. Hangi alanda ilerleyeceksin ki? Bir zaman yok ki bunu yapabileceğin kendin için. Şuna bir itirazım yok benim. Tabii ki e, çalışkan insanlar bunun ödülünü alsınlar. Benim bununla hiçbir derdim yok. Ama ödül verilmiyor. Hep bir vaat var. Birinci problemim bu İkincisi de tembel olan insan da onun iş hayatının dışına çıkartabilirsin tembel olan insanı. Tembel bir memuru memurluktan atabilirsin. Bu bir tercihtir. Bir hakkıdır da devletin. Ya da tembel bir çalışanını bir işveren olarak ondan yeterli verimi alamadığın için onunla yoluna devam etmeyebilirsin. Buna bir itirazım yok. Ama tembelliğin tokak edilmesine benim itirazım var. Yani tembel insan bunun sonuçlarına katlanıyorsa bu kimseyi ilgilendirmez. Hemen somut bir örnek vereceğim. Bu, ...bu konuda dertli olduğum çok belliydi zaten konuşmalarımdan da. Şimdi bir büroda çalışıyordum hukuk bürosunda. İşte ayrıldım oradan ayrıl yani çıkartıldım. Çıkartılma sebeplerimden bence yani bana söylenen sebepler işte asgari ücretin çok bir anda çok artması, o personelde azaltmaya gitmesi gerektiği falan da işverenin ama ben benden önceki orada çalışan avukat arkadaşa kıyasla daha az çalıştığımı biliyorum. Ve bu sebeple çıkarıldığımı düşünüyorum. Fakat benim oradaki çalışmam herhangi bir işi aksatmıyordu aslında. Sadece benden önceki arkadaş gereksiz fazla iş yapıyordu. Şöyle ki orada çalışan diğer arkadaşım bana o arkadaşı şöyle anlattı ve bu, ben bunu bir iltifat olarak alıyorum bu arada kendim demek. Utku Bey dedi, siz işten çıktığınızda sizin ayrı bir dünyanız var. Siz artık o dünyayla ilgileniyorsunuz. İşle ilgilenmiyorsunuz. O arkadaşın, sizden önceki arkadaşın öyle bir dünyası yoktu. O buradan çıktığında da devam ediyordu. Sanki buradaymış gibi yaşamaya. Şimdi bu benim için bir iltifat abi. Ben memnunum yani bunu duymaktan ve ben istiyorum ki benim gibi insanların sayısı artsın. Benden önceki arkadaş gibilerinin değil. Çünkü zaten bu sistem benden önceki arkadaş gibileri talep ediyor. Buna karşı duymamız, durmamız lazım. Dolayısıyla tembelliği kutsamamız lazım bir noktada. Bu anlamda bir tembellikten
0: bahsediyorum tabii ki. Yani sen diyorsun ki Utku benim takımımda Cristiano Ronaldo olmayacak. Çünkü adam kötü örnek. Demek bir futbolcu olsan sen Ronaldo'yla sıkıntı yaşayacaktın. Ben bu söylediklerinden bunu anlıyorum ve hani pası da birazcık futbol sahasına <gülüyor> atıyorum.
1: Abi Ronaldo peki şöyle bir şey söyleyeyim sana. Ronaldo hep böyle derler ya işte Ronaldo çok çalışıyor ve o yüzden böyle ya da hemen karşısına
0: konulan figür Messi ise yetenek.
1: Bir kere sen bunun doğru olduğuna inanıyor musun? Yani Messi'nin çalışmadığını düşünüyor muyuz gerçekten biz?
0: Yok kesinlikle inanmıyorum. Yani ya böyle... bu, bu test şuna çıkıyor abi çünkü. Biri yeteneksiz de çalışıyor. Ki Ronaldo asla yeteneksiz bir futbolcu değil. Dünya tarihinin en yetenekli futbolcularından biri zaten adam. Ve aynı zamanda çalışıyor. E Messi yetenekli olduğu için bu kadar iyi dediğine gidiyor. O zaman da şöyle gidiyor. Messi kafayı kaldırıyor yatıyor bütün hafta. ...da çıkıyor sadece yeteneğin ürünü. Böyle bir şey yok. İkisi de çok çalışkan oyuncular... ...ama PR'ının nasıl yapıldığı bence... arada ...aradanındaki evet farkı belirliyor.
1: Kesinlikle katılıyorum. Diğer yanda ya zaten Ronaldo çalışarak olunuyorsa... ...birçok insan buna talep olurdu dünyada... ...ve olurdu şimdiye kadar Ronaldo. Çünkü herkes sen ben gibi düşünen insanlar değil... ...bazıları çalışmayı çok kutsarlar... E, ...ama olmuyor işte bir tane Ronaldo var. Çünkü çok çalışıyor... Bu anlamda Ronaldo'yu da biz Ronaldo'da şöyle yaşayan biri değil. Şimdi dürüst olmak lazım. Ronaldo'nun da sosyal medyada nasıl paylaşımlar yaptığını görüyoruz. Nihayetinde sanki böyle şöyle bir algı var değil mi? Ronaldo antrenmanı bitiriyor. Eve gidiyor. Orada bir daha antrenman yapıyor. Sonra uyuyup dinleniyor. Sonra sabah kalkıyor. Bir daha antrenman yapıyor falan. Ya tabii ki Ronaldo çok çalışıyor. Bunu da gösteriyor. Tamam. Buna zaten belli. Fiziki yapısından da belli. Ama ya abi yani Ronaldo'nun bir de çok sosyal bir hayatı da var. O kadar imkan kimde olsa o hayata sahip olur zaten ve o o zaman çalışmak biraz daha kolay olabilir. Çünkü Ronaldo antrenmanı bitirip eve gelirken ekstra yorulmuyor. Dinleniyor zaten orada. Ki, ki biz bunu şeyde görüyoruz ha bu arada. Sosyal medyada görüyoruz. yani Gerçekten o kadar antrenman yapıyor mu bilmiyoruz. Çünkü herkes Ronaldo'nun fiziğini övüyor da atıyorum Ronaldo'dan 10 yaş 15 yaş daha büyük olan Diego Simeone Atletico Madrid'in hocasının da fiziğinin Ronaldo'dan aşağı kalır yanı yok. Ama bu adamlar aynı zamanda çok keyifli çok konforlu hayatlarda yaşıyorlar. Dolayısıyla o örnek bana çok doğru bir örnek gibi gelmiyor. Hani işte sen Ronaldo'ya kal Karşı mısın? Ya ben Ronaldo'ya tabii ki karşı dedim. Senin yine beni provoke etmek için sorduğunu tabii ki biliyorum <gülüyor> bu soruyu. Tabii ki karşı değilim Ronaldo'ya. Saygı duyuyorum, alkışlıyorum. Ona bir itirazım yok. Benim karşı olduğum Ronaldo kadar yetenekli olup da Ronaldo gibi bir kariyeri tercih etmeyen oyuncunun tukaka edilmesine.
0: Burada küçük bir noktada seninle ayrılıyoruz sanırım. Çünkü ben kendi yeteneğine ihanet ettiğini düşündüğüm futbolculara çok kızarım. Çalışmadığı için ya da başka şeylerle ilgilendiği için. Bunu da şöyle temellendiriyorum kendi içimde. Abi sonuçta ben bir futbol severim ve futbolu izlemeyi seviyorum. Ve iyi oyuncuları izleyebilirim demeyi seviyorum. Ben neden açıyorum abi televizyonu? İyi bir futbolcunun iyi bir performansına şahit olmak için. Muhteşem bir gol atsın, güzel bir asist yapsın, harika bir performans sergilesin ve ben de ekran başında zevk alayım. Benim temel amacım futbolu izlerken bu. Hikayelerine meftun olmamın dışında. Burada şöyle bir örnek vereceğim. Mesut Özül örneğini vereceğim ben. Benim herhalde hayatımda en çok böyle içten içe kızdığım futbolcudur Mesut. Şöyle ifade edeyim. Ben Real Madrid taraftarıyım. İngiltere'de de Arsenal'e sempati duyuyorum. Ve hani Mesut, Real Madrid'de benim izlediğim adam, benim hani o maçları izlememin temel sebeplerinden biriydi. İnanılmaz bir performans sergiliyordu ve hani izlerken bir futbol sever olarak müthiş zevk alıyordu. Sonra Arsenal'e geldi ve ben her Arsenal maçında Mesut'a kızarken buldum kendimi. Sürekli şey diyordum, ya abi hani bu kadar yeteneklisin ya sen hani. ...koşmuyordu, hamle yapacağı yerde gitmiyordu. Ya onu da çok net olarak görüyordun yani hani... ...yeterince istemediği için o hamleyi yapmıyor, oraya gitmiyor. Ve ben çok kızardım. Ya abi bir insan yeteneğine bu kadar ihanet eder mi? Hani sen çalışsaydın, daha çalışkan bir insan olsaydın... ...ben seni daha çok izleseydim. Tamamen bencil bir futbol sever gözüyle ama. Yoksa senin dediğin gibi hani onun bireysel kimliğine dönünce tabii ki çalışmaması, başka bir hayatı tercih etmesi tamamen onun özgür iradesi. Ona kimse bir şey diyemez ama ben sanırım birazcık bencillik ediyordum burada.
1: Bence kesinlikle bencillik ediyorsun. Bu arada anlıyorum çok normal düşünceler bunlar. Ben de böyle düşünürüm belki ama hani burada birazcık gerçekten hani şey etan avukatlığını yapıyorum. Biraz bilerek yapıyorum bunu. Bir de dışarıdan bakmaya çalışıyorum. objektif olarak bakmaya çalışıyorum. Ya yani Mesut Özil tembel bir oyuncuyorsa ama yetenekliyse o kadar para verirsin. O şekilde alırsın. Ondan çalışkan olmasını beklemeye bekliyorsan ama bunun karşılığını sana vermiyorsa belki de orada beklentini değiştirmen gerekir ya da baştaki öngörünün yanlış olduğu ortaya çıkar. O zaman çalışkan oyuncuya yönelseydin. Eğer hem çalışkan hem yetenekli istiyorsan ona yönelseydin. Sen şu ayrı, sana Mesut Özil söz veriyorsa ben çok çalışkanım, çalışkanım çalışkan olacağım diyorsa ama sonra çalışmıyorsa evet burada ahlaken eleştirebilirim Mesut ama Mesut kariyeri boyunca hiçbir zaman çalışkanlığıyla öne çıkmış bir oyuncu değil. Hep yeteneğiyle ön plana çıktı. O yetenek onu Real Madrid'e kadar götürdü. Orada da başarılı oldu. Sonra Real Madrid Madrid'deki başarılarını devam ettirebilecek çalışkanlığı sergilemediğinde de oradan ayrıldı. Bu bir tercihtir. Şimdi Fenerbahçe'de oynuyor şu an. Fenerbahçe'de biliyordum Mesut'un ne kadar çalışkan olduğunu ya da ne kadar yetenekli olduğunu. O oranda bir fiyat biçti Mesut'a. Mesut'a gitti. Mesut'a kabul etti teklifi. Şimdi ben burada Fenerbahçe taraftarı tepki gösterir anlıyorum. Neden işte yeteneğini ihanet ediyorsun ama Mesut'un böyle bir derdi yok. Ya da başka bir oyuncunun. Burada Mesut'un örneğinden gitmeyin. Böyle bir derdi olmak zorunda da değil. Diyebilirsin ki benim takımma zarar veriyor tembelliği. O senin takımının yanlış tercihi sonucu. O zaman ona göre para verirsin. Daha düşük kontrat verirsin. Herkes dünyanın en iyi futbolcusu olma hedefini koymak zorunda değil kendine. Bunun profesyonel bir iş olarak görüp oradan kendini mutlu edecek parayı kazanıp kendi asgari ihtiyaçlarını yaratıp onlara sahip olduktan sonra bambaşka bir hayatı tercih edebilir. Biz belki de kendimizi onun yerine koyup ulan ben olsaydım böyle yapardım. Biz, bizim istediğimiz şeyleri biz onun da istemiz, istediğini zannediyoruz ya da istemesi gerektiğini iddia ediyoruz. Tıpkı ailelerimizin bize yaptığı gibi. Sana şöyle bir soruyla veriyorum ben pası. Şimdi çalışmayı kutsuyoruz yani. Ya herkes söyler ki Umut Bulut çok çalışkan bir futbolcudur. Hala da bunun meyvelerini topluyor ve bugün ikincilikte hala çok başarılı bir şekilde futbol oynamaya devam ediyor. Ama o Umut Bulut Galatasaray'dayken hiç kimse ya bu çocuk da çok çalışkan deyip alkışlamıyordu. Kaçırdığı gol sebebiyle ya da topu kontrol edememesi sebebiyle eleştiriyordu. Yani yeteneği arıyorlardı. İstiyorlardı ki çalışkanlık yetmez. Yetenek de lazım. Zaten çalışkanlık yetecek olsa birçok Galatasaray taraftarı bugün Galatasaray forması giyerdi. Çünkü hepsi çok çalışırdı. Ondan şüphem yok. Ve iyi paralar kazanacağını da düşünürsek kesinlikle çalışırlardı. Demek ki yetmiyor çalışmak her zaman. O zaman bu kadar
0: kutsallaştırmaya gerek yok. Umut Bulut örneğinde de şuna bağlayacağım. Çok güzel bir pas attı. Abi bence bu çalışkanlık tembellik meselesinde işin büyük bir kısmı PR. Aklıma hemen Sergen Yalçın örneği geliyor. Ama bu Sergen Yalçın örneğini ben şu anda şey diye vermeyeceğim abi. Hani Sergen çok yetenekliydi ama çalışmıyordu diye vermeyeceğim. Sadece şunu düşünmesini isteyeceğim bizi dinleyenlerin. Ya Sergen hakkında gazetelerde her hafta Sergen bu hafta ekstra antrenman yaptı. Sergen koşu mesafesinde birinci çıktı. Sergen'in yağ oranı böyle, Sergen'in yağ oranı şöyle gibi. Artık hani asparagas olduğuna hepimizin emin olduğu bu haberler serisidesi. Sergen hakkında da çıksaydı. Acaba o bu kadar fazla takım değiştirir miydi? Bence birazcık Sergen Yalçın örneği mesela PR çalışmalarının kendisinin de tabii ki hataları vardır. Kurbanı olduğunu düşünüyorum ben. Ya çünkü hani yeni bir teknik direktör geliyor abi mesela takımların başına. İlk çıkan haberler hiç sekmiyor. İşte takımın fiziksel gücünün geride olduğunu söyledi. Çift idman yaptırdı şeyden, tesislerden çıkmıyor. Sürekli bir çalışkanlıkla onu meşrulama çabası, çalışkanlıkla onu kabul ettirme çabası. Yetenekten bağımsız olarak sanki hani taraftara bakın elinden geleni yapıyor bu insanlar demenin başka bir hali bu çalışkanlığı kutsama.
1: Abi Sergen örneği güzel bir örnek tabii çok da yani herhalde bir tembellik konuşulduğunda futbol dünyasında verilebilecek ilk örnek. İşte Sergen Yalçın hala bugün futbol dünyasında hatta Sadece futbol dünyasında değil. Genel olarak kitlelerce çok sevilen, çok eğlenceli bulunan bir adam. Herkesin Böyle hani neredeyse örnek kaldı, Sergen olmak istiyor herkes. Birçok insan sergen olmak istiyor. E ne oldu? Hani yeteneğini ihanet etmişti. İşte diyorlar ki etmeseydi dünyanın her takımında oynardı. Ya tamam oynamadı dünyanın her takımında da. Bunun sergen için bir mutsuzluk sebebi olduğunu biz nereden... Nasıl bu kanıya varabiliyoruz yani? Şimdi bir örnek daha aklıma geldi sergenden sonra. Hakan Baltan'ın oğlu Bayar Mino altyapısına gitmişti oynamak için. Bir süre sonra geri döndü Türkiye'ye tekrar. Ve işte Galatasaray Sözlük'te bu eleştiri konusu olmuştu belli kesimler tarafından, bazı yazarlar tarafından işte neden olmadı, işte Türk oyuncu niye beceremiyor, zor geldi çalışmak Şu, küçücük bir çocuktan bahsediyoruz bu arada ben de şöyle bir yorum getirmiştim ya bu çocuk birincisi futbolcu olmak zorunda değil, bu bir. İkincisi futbolcu olmak zorunda olsa bile üst düzey olmak zorunda değil ya biz neden böyle bir misyon yüklüyoruz küçük bir çocuğun omzuna çocuk nerede mutluysa nerede huzurluysa nerede keyif oluyorsa orada yaşasın yani mutluluğun tek formülü bak bu mutsuzluk sebebidir demiyorum evet de çok elbette çok para işte iyi ofisler iyi arabalar iyi evler insanı mutlu edebilir benim buna bir itirazım yok. Bunda mutlu olanla da bir derdim yok. Ama herkesin için mutluluğun yolu buradan geçmek zorunda değil. Bazı insanlar kendi ihtiyaçlarını belirledikten sonra, asgari ihtiyaçlarını işte iyi bir evde, kendi standartlarına göre iyi bir evde barınma vesaire. Bunları sağladıktan sonra başka alanlara yönelebilirler. İlla araba modelini değiştirmek zorunda değil. Oynadığı takımdan daha büyük bir takıma gitmek zorunda değil. Oynadığı takımda mutlu olabilir ya bir insan. Yani her gün gerçekten çok büyük bir sevinçle antrenmana gidebilir. O ortamı seviyordur, takım arkadaşlarını seviyordur. Oradan ayrılmak zorunda Değil. O takım için mücadele eder. Onda da belli bir düzeyde eder. Yani sahada yapabileceğini yapar ama üstüne ekstra bir şey yapmaya çalışmak zorunda da değil. İşini tam yapıyorsa, layıkıyla yapıyorsa yeterlidir bence. Ben böyle düşünüyorum ve bir kitap adıyla bitireceğim. Tembellik Hakkı diye ismini soy ismini yani ismi Paul da soy telaffuzda zorlandım Lafargo'ya sanırım Karl Marx'ın damadı kendisi onun Tembellik Hakkı diye bir kitabı var Türkiye'de de birçok yayın evinden çıktı diye biliyorum ama ayrıntıdan okumuştum sanırım ben onu tavsiye ederim ben herkese biraz da tembellik etmiş ince bir kitap yani <gülüyor> o yüzden rahat rahat okuyabilirsiniz. Orada da aynı şeyi söyler. Benim söylediklerim çok benzer şeyler söyler. Çalışma saatlerinin çok uzun olduğunu, aslında daha az çalışarak dünyanın daha iyi bir yer olacağından falan bahseder. Ya kesinlikle katılıyorum kendisine. Kitabı böyle çok anlatmaya kalkmayayım. Biraz hani şey çok da basit bir kitap değil. Biraz böyle ağır bir dili vardır. Bir makale gibi, bir manifesto gibi düşünün tembellik üzerine. O tavsiyeyle ben sözlerimi bitirmiş olayım.
0: Abi ben de bu noktadan alıp şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Benim için abi günün sonunda aynanın karşısına geçtiğinde ya ben istediğim şey için yeterince çabaladım dediğin noktada ne tembellik ne çalışkanlık bütün etiketler önemini yitirir. Ayna her zaman olduğu gibi bize en doğrusunu söyler. Aynaların İtirazım Var bölümünde bu hafta yine her zaman olduğu gibi itirazlarımızı sıralayacağız tutkuyla. Evet Utku seni dinliyorum, söz sende.
1: Şimdi ben hukuk mezunuyum avukatım. Kendimi pek avukat olarak tanımlamam ama hukukçu olmakla çok övünürüm. Yani çünkü biz birinci sınıftayken bir hocamız bize şöyle demişti. Biz burada hakim, savcı ya da avukat yetiştirmiyoruz. Biz hukukçu yetiştiriyoruz. Hukukçu gibi düşünecek. Hukukçu gibi konuşacaksınız demişti ve ben çok etkilenmiştim bu sözden. Ve arkadaşlarıma da hala şöyle derim hala her zaman. Avukat olduğum için memnun değilim. Başka bir mesleğim olsun isterdim ama hukuk okuduğum için çok mutluyum der diyorum. Hala böyle düşünüyorum. İşte hukuk okuyan biri olarak bu ülkedeki yargı ya yargı düzenine tanık olduğunuzda her şeye katlanmak inanın daha zor oluyor. Son olarak bir gazeteci Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklu yargılanıyor. Bize ceza derslerinde tutuklu yargılamanın istisna olduğu, bunun sadece önleyici bir tedbir olduğu ve işte delil karartma gibi durumlar ya da kaçma gibi durumlar varsa ancak bunların önüne geçebilmek için bir kişinin tutuklu yargılanması gerektiği öğretildi ki hakaret suçundan bahsediyoruz sadece Cumhurbaşkanı hakaret suçu bence suç bile olmaması gereken bir şey çünkü o konumdaki insanların eleştiri eşiğinin daha yüksek olması lazım. Elbette küfredilsin demiyorum hiç kimseye asla. Ama sırf cumhurbaşkanı diye de bir başkasının hakarete uğradığında yapabileceği yaptırımdan daha fazlasına sahip olmaması lazım bir cumhurbaşkanının. Çünkü hukukun gereği budur. Herkesin kanun önünde eşit olması gerekir. Ama ne yazık ki hani bunu zaten artık bunu görebilmek için bu adaletsizlikleri görebilmek için hukukçu olmaya zaten gerek yok da inanın bir de hukukçu olunca çok daha fazla can acıtıyor bu adaletsizlikler. Benim itirazım buna.
0: Abi benim bu haftaki itirazım da aslında daha genel bir itiraz. Ben insanın aklını başka birine kiraya vermesine itiraz ediyorum. Toplumda, her toplumda bunu çok fazla şekilde görebiliyoruz ama bizim toplumumuzda bence daha fazla bu. Ne yazık ki 3. Dünya ülkesi olduğumuz için toplum henüz o gelişmişlik aşamalarını kaydedemedi. Bu sebeple herhangi bir konuda, siyasi bir konuda, sporla ilgili bir konuda, dini bir konuda sürekli bize ne yapmamız gerektiğini söyleyecek insanlara muhtacız gibi yaşıyoruz. Ve bu kendi aklımızı kullanmamızı, sorgulamamızı, cevaplar bulmamızı engelliyor. Hal böyle olunca toplum kitleler halinde bir siyasetçinin ağzına, bir dervişin ağzına, bir spor insanının ağzına bakar hale geliyor. Bu da toplumun kitleler halinde aynılaşmasına sebep oluyor. Çünkü bu şekilde üstten bakan ve insanların akıllarını kiralayan kişiler bir elin parmaklarını geçmiyor bazı küçük yerlerde. Ülke olarak baktığında çok daha fazla ne yazık ki sayıları ama küçük yerlerde bir elin parmaklarını geçmiyor ve bir bakıyorsun ki yüzbinli nüfuslarla ifade ettiğin şehir sadece beş kişinin, altı kişinin fikri dünyasına göre yaşıyor. Benim de genel olarak itirazım buna hepimizin kendi akılları var, hepimizin kendi fikirleri var, doğru olsun ya da olmasın. Ancak bunları kullanarak bazı şeyleri sorgulayabilir ve kendimizi geliştirebiliriz. Günümüzde bedenin çalışkanlığı kutsallaştırırken Aklın ise
1: tembel kalması isteniyor. Oysa ki ben tam tersini savunuyorum. Bedenler birazcık tembellik edebilse o zaman akıllar çalışmaya başlayacak. Senin söylediğin bunun çok güzel bir özeti oldu
0: benim için. Hayat hakikaten o çok sevdiğimiz filmdeki gibi fena halde futbola benziyor diyerek bundan haftalar öncesinde çok kıymetli arkadaşım Utku ile birlikte bir yola çıkmıştık. 7 Ölümcül Günah'ın futbolla ilişkisini düşündük, konuştuk, zaman zaman şeytanın avukatlığını yaptık. Sık sık kendimizi sorguladık ve geriye bizim içimize çok sinen bir 7 bölüm bıraktık. Bu süreçte hiç beklemediğimiz kadar güzel geri dönüşler de aldık. Ne şanslıyız ki. Bizi destekleyen, cesaretlendiren, takip eden, her hafta bölüm nerede kaldı kardeşim diye soran çok sayıda dinleyiciye ulaşmanın mutluluğunu yaşadık birlikte. Şimdi günahlar ve futbolu yüzleştirmiş olarak sizlere Aynaların 7 Ölümcül Günah serisinin sonundan kocaman bir teşekkür ediyoruz. Utku ile ben bir süre burada olmayacağız. O zaman zarfında ne yapacağız diye merak edenler olursa biz kendi aynalarımızla hayatın içinde gezineceğiz. Belki de çok kısa bir süre sonra da o aynalarda gördüklerimizi bu sefer konuşmak için tekrar sizlerle buluşuyoruz, belli mi olur? O güne kadar kendinize çok iyi bakınız. Utku, bu süreçte bana ve programa yaptığın büyük katkılar ve yol arkadaşlığın için çok ama çok teşekkür ediyorum abi. Seninle bu yolculuğu yapmak benim için çok ayrı bir zevkti, sağ ol, var
1: Birebir aynı düşünceleri paylaşıyoruz, bil mukabele benim için de öyleydi. Zaten senle konuşmak, sohbet etmek çok keyifliydi. Biz sadece bunu bu kez belli bir konsept etrafında yapıp kayda aldık. Umarım dinleyenler de en az bizim kadar keyif almıştır.
0: Hoşçakalınız o zaman. Hoşçakalın.